0: A custodia matutina usque ad nocten, coro a capela, de la primera parte de la trilogía sacra Mors et Vita, de Charles Gounod, que hemos escuchado para comenzar este programa de hoy de Enclave de Dios, dedicado a Charles Gounod en el 200 aniversario de su nacimiento en París en 1818, y también los 125 años que celebramos, que conmemoramos de su fallecimiento el 18 de octubre en la villa de Saint-Cloud en 1893. Como recordarán, dedicamos un primer programa. De Enclave de Dios, este espacio dedicado a la música sacra y de contenido religioso, a la figura del genial compositor eh, teatral francés del siglo XIX, romántico conocido por sus grandes óperas como Fausto o Romeo y Julieta. Y ese primer programa sirvió para presentar algunas de sus más significativas Obras religiosas o inspiradas en la liturgia. Y les anuncié que íbamos a dedicar otros dos programas más consecutivos a una de las más ambiciosas producciones en el terreno de lo religioso, del compositor francés. Y es precisamente esta obra que nos va a ocupar efectivamente los dos siguientes programas. La trilogía sacra titulada Mors et Vita, Muerte et y Vida, cuya primera parte, Morse, nos va a ocupar en este espacio de hoy. Hemos comenzado con este pequeño coro a capela, con un lenguaje musical en el que Gunod eh, nos eh, trae las reminiscencias de la música polifónica de Giovanni Pierluigi da Palestrina, con esa eh, reminiscencia, ese estilo pastiche del siglo XVI que utiliza a conciencia Gunod, que nos recuerda al Stabat Mater de Palestrina, que está eh, este coro estrictamente escrito sin ningún tipo de disonancia cromática. Pues eh, les invito a descubrir esta trilogía sacra que se divide en muerte, en Judicium, el juicio, y en vita, en la vida. Es eh, la primera parte, un requiem, eh, después del prólogo, que está a cargo del coro y el barítono. Comienza la famosa eh, primera parte, introitus ikiri, requiem eternan. Luego viene este coro a capela, custodia matutina. Y a continuación llega el dies ire, la conocida como secuencia del juicio final. Pero vamos a ponerles en antecedente acerca de esta obra y lo que escribió en el prefacio de la primera edición el propio compositor Charles Gounod. Esta obra, nos dice Gounod, es la continuación de mi trilogía sacra de Redemption, La Redención. Quizás se me preguntará por qué en el título he colocado a la muerte antes que a la vida. Es porque... En el orden de las cosas eternas, la muerte precede a la vida, aunque en el orden de las cosas temporales, la vida precede a la muerte. La muerte es sólo el final de la existencia, que muere cada día. Es sólo el final de un continuo morir. Pero es el primer momento y... El nacimiento de lo que nunca más va a morir. Estas son las primeras palabras, como digo, del de prefacio de Mors et Vita. Esta especie de cantata, eh, oratorio, eh, lo denomina el propio Gunod, Trilogía Sacra, que vamos a empezar escuchando eh, a, a partir de este coro que, que ha sonado, de la primera parte, Mors, Muerte. Y a continuación, vamos a ofrecerles, sin solución de continuidad, Diesire, Quit Sun Miser, y Félix Culpa. El Diesire está a cargo del coro. Y ahí nos introduce Gunod el tema de. Eh, el miedo. El tema del horror asociado a. ...a a la muerte y esos terrores del juicio final. Luego tenemos eh, el quitsun miser... ...que lo entonan los solistas y el coro. Y por último, eh, vamos a interrumpir la audición... ...en el Félix Culpa, que está a cargo de la soprano y el coro. Como decía, el motivo del terror que aquí crea Gunod ...atraviesa el Die Sire, que tiene una melodía muy sencilla... ...que es presentada como una simple fuga coral contra un insistente acompañamiento rítmico de la orquesta. Las fanfarrias aparecen en el tuba mirun, que es una reminiscencia del eh, propio tuba mirun del requiem de Mozart. Una fórmula similar de sucesivas entradas de las voces las emplea en el siguiente cuarteto, quitsun miser, que tiene un solo de oboe obligado al estilo de Bach. La sección Sálvame eh, se convierte en muy operística, en estilo, mientras las voces eh, van cantando en duetos. Llegará a continuación el Félix Culpa, donde una melodía simétrica, reminiscencia en este caso del compositor hamburgués Félix Mendelssohn, se transfiere desde el solo de la soprano inicial hasta el coro, que desarrolla también la melodía y la hace suya. Les dejamos, por tanto, con este Sire, Quid sun miser y Félix culpa, tres números del Requiem, dentro de la primera parte, Mors, de la trilogía sacra Mors et Vita, de Charles Gounod. Estén prevenidos porque comienza el juicio final. Félix Culpa, feliz falta, a la que alude San Agustín, esa falta de Adán y Eva que nos ha valido eh, la salvación por el Redentor. Solo de soprano y coro, de la primera parte Mors de la trilogía sacra u oratorio, Mors et Vita de Charles Gounod, que estamos recorriendo aquí en esta edición de hoy. Eh, primera de dos que vamos a dedicar a esta magna obra muy ambiciosa obra sinfónico coral de la producción religiosa de este compositor del que celebramos el bicentenario de su nacimiento en 2018. Y bien decirles que esta obra fue estrenada en el Festival de Birmingham el 26 de agosto de 1885 y está dedicada al Papa León XIII. ...varios años antes de su fallecimiento en 1903... ...y es que Gunod, eh, pues se encontraba en eh, Inglaterra... ...ya que suministraba muchísima música religiosa... ...para eh, el público protestante inglés... ...que quería ver eh, pues, en, en una sala de concierto... ...una obra piadosa a, a gran escala y que huía de lo que pudiera tener de elemento teatral, ¿verdad? Ya que ellos eh, lo que querían ver era una representación musical de un hecho religioso y Gunod le proporcionaba esos grandes oratorios, esas grandes cantatas a finales del siglo XIX, a pesar de que eh, al estreno no pudo asistir Gunod porque tuvo un asunto público en Inglaterra pues que le llevó... ...a ciertos problemas privados eh, y no pudo ingresar en el país eh, por temor a ser arrestado, no pudo asistir por lo tanto al estreno en Birmingham ni a una actuación posterior en el Royal Albert Hall en presencia de la reina Victoria... Vamos a quedarnos ahora con el Injemisco Tanquanreus, que comienza con la ausencia de una tonalidad determinada, ¿no? Ahí utiliza mucho Gunod, pues. Eh, los acordes de tritono, ¿no? Para crear un, un ambiente oscuro, inquietante, asociado al terror, a la muerte, a ese miedo, a los castigos que puede infligir el juicio eterno. Eh, Bien, pues eh, a la mención del perdón de María Magdalena, cui marian absolvisti, las arpas se presentan por primera vez en toda la trilogía sacra para eh, subrayar el tema de la absolución. Y es que Gunod, en ese planteamiento tan... eh, eh, ...riguroso de la orquestación de esta obra... ...como era muy propio también de los compositores franceses... ...tan eh, preocupados por resaltar el color... eh, ...la tímbrica de la orquesta... ...pues introduce las arpas en determinados momentos... ...de la trilogía, de la cantata... eh, ...Morset Vita... ...como elemento, eh, podemos decir, simbólico o o descriptivo... ...o sea, no lo utiliza porque si hay un... eh, eh, intencionado uso de la instrumentación por parte de Gunod, asociándola a símbolos o alegorías. Nos quedamos pues con este cuarteto con coro de una factura bellísima, como van a comprobar ustedes, de la primera parte Morse y más concretamente del Requiem, que inserta en esa primera parte Gunod en su trilogía sacra Morse et Vita. Tras este excelso cuarteto con coro in yemisco, continuamos recorriendo esta maravilla de composición sacra de Charles Gounod, que es la trilogía Mors et Vita. Estamos en la primera parte, Mors, muerte, y dentro de su Requiem, ya que aquí introduce un Requiem. No es el único Requiem, Misa de Difuntos, que escribió Gounod en su producción religiosa, pero hay que decir que esta es particularmente atractiva, ya que lo introduce dentro de un orgánico musical superior que alcanza las dos horas y media. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener la oportunidad de escuchar la cantata íntegra, sino que les vamos a ofrecer en estos dos programas de Enclave de Dios una selección de los que consideramos pues como más eh, bellos o más importantes números musicales, aunque la pieza que se ha hecho particularmente famosa está en la segunda parte, en Judicium que es el judex, que es una parte instrumental, ¿no?, que es eh, el momento del juicio, propiamente dicho, que es cuando eh, se enjuicia a los que van a ser eh, elegidos y los que van a ser rechazados, ¿verdad?, Vamos ahora con el solo de tenor Inter obes locum presta, que es notable por un, un insistente motivo de dos notas de viola, que seguramente es una representación musical de la fe. A continuación llegará el confutatis maledictis, que nos recuerda el terror eh, inicial de la apertura de la obra, que no hemos podido escuchar, pero que introduce ese motivo, que lo llama Sigunot, el motivo del terror, eh, que es un motivo muy simple, como los tres motivos que recorren eh, toda la trilogía sacra, todo este oratorio, pues él los va... mm, Eh, reutilizando de una manera, pues, eh, según el texto, le le va dando opción para eh, volverlos a citar, eh, los modifica, pero pero de una forma muy sencilla, muy intuitiva y no eh, de la forma leitmotivica wagneriana, eh, sino mucho más simple y asociada, eso sí, siempre al texto Eh, latino, pues para quien pone música, esos motivos eh, melódicos. En este Confutatis maledictis que nos recuerda, como digo, ese motivo del terror, del comienzo, con sus insistentes eh, pues eh, disonancias que funciona como un pilar central. De nuevo, las arpas vuelven a entrar para subrayar la idea de la bendición en el texto bocame cum benedictis. Las palabras oro suplex eh, se extienden luego en una serie de solos que gradualmente se convierten en un cuarteto muy apasionado, como el que acabamos de escuchar, y yemisco, también con una bellísima línea melódica, que es rodeada eh, por un contrapunto eh, que interpretan los celos, O sea, los celos hacen el contrapunto a, a ese cuarteto de voces eh, vocales, soprano, tenor, mezzo y bajo. Escuchamos, por tanto, este solo de tenor, inter obes locum presta, y el cuarteto con coro, confutatis, maledictis del requiem, De la primera parte, Morse de Morse et Vita de Guno. Pues ahí quedaba el lirismo final de este Confutatis Maledictis del Requiem insertado dentro de la primera parte Mors de la trilogía sacra Mors et Vita que nos ha estado acompañando en este programa de Enclave de Dios. Primer espacio que vamos a dedicar a esta gran obra para cuatro solistas vocales, coro, ...órgano y gran orquesta sinfónica del compositor francés Charles Gounod... ...en el 200 aniversario de su nacimiento en París en 1818... ...que estamos conmemorando. Y bueno, eh, cuesta decidirse por unos números u otros... ...porque la verdad es que todos tienen algo maravilloso sobresaliente... ...en la expresión musical, en la instrumentación... ...en el carácter teatral... ...que atraviesa muchos de ellos... ...como gran operista que era Chalcunó... ...no debemos olvidarlo nunca... ...en esta obra en la que... ...echó el resto, que se dice... Eh, ...volcando gran parte de su inspiración... Una obra muy importante dentro de su catálogo ya final, en 1885, la estrenó por encargo de ese festival de Birmingham tras su anterior trilogía sacra, La Redención. Y este Morse et Vita eh, nos va a acompañar en esta selección musical, en esta majestuosa interpretación protagonizada por la soprano Bárbara Hendrix, la contralto Nadine Denise, el tenor John Aller y el barítono José Fandán. Con el órgano de Christoph Kuhlmann, el Orfeón nos tierra, nuestra mejor coral de España, a las órdenes de su director titular, José Antonio Sainz Alfaro. Y la orquesta del Capitolio de Toulouse, todos bajo la batuta del maestro francés Michel Plaçon, en una grabación del año 1992 de la obra completa Mors et Vita. En el siguiente programa continuaremos ofreciéndoles una selección de estas tres partes, Mors, Judichun y Vita, del oratorio Morse et Vita, de Gounod, y deseando que sigan en la sintonía de Radio María, también deseando que hayan disfrutado de esta maravillosa música del compositor francés, pues me despido de todos ustedes. Hasta la próxima ocasión en que nos encontremos en el programa de la música sacra que nos ayuda a llegar más y mejor a Adiós a través de las notas musicales que les servimos en este espacio. Sean muy felices y hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.